0: Ja, zwei große Themen. Zum einen Samstag das Golfen zugunsten von Kindern mit Rett-Syndrom. Sprechen wir nochmal gleich drüber, wie das dazu kommt, dass du dich dafür engagierst und was das überhaupt ist. Zum anderen We Love Almania, das ist ja das andere große Projekt. Herzlich willkommen Erdal Käser nochmal. Hallo. Fangen wir mit Samstag mal an. Das ist eine tückische Krankheit. Ne? Erst, also ich als relativ junger Papa, gruselige Vorstellung. Erst denkt man, alles ist okay und dann kommt auf einmal sozusagen... Ja, die Kehrtwende. Ähm, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, Rett-Syndrom, was das ist?
1: Ja, wohl war Also richtig tückische äh, Krankheit. Denn äh, ich bin ja auch äh, persönlich betroffen. Meine Nichte hat diese Krankheit leider auch äh, bekommen. Und äh, für uns war das auch am Anfang ganz, ganz äh, komische Situation. Wir haben immer gesagt, das Kind wächst ja eigentlich ganz normal auf. Äh, und Aber... Äh, irgendwie stimmt da was nicht. Das Gefühl hat man da zwar, aber man kann es nicht erkennen im ersten zwei Jahren. Und äh, dann hast du erst gemerkt, äh, sie hört nicht richtig zu, sie macht eben Sachen, die du ihr eigentlich verbietest und soll ja nicht. Und man denkt ja eigentlich nur, das äh, Kind ist einfach nicht äh, jetzt äh, gehorsam äh, dabei. Aber äh, trotzdem empfindet man etwas und dann kam eben leider dann die Bestätigung, dass sie an diesem Rett-Syndrom erkrankt ist und äh, diese Krankheit ist eben so, dass die Kinder bis zum zweiten Lebensjahr normal aufwachsen, dann aber sogar das Erlernte wieder verlieren und äh, eigentlich ihr Leben lang bis jetzt der Stand äh, auch als Pflegefälle äh, da auf der Welt sind und wir wollen eben versuchen die Forschung voranzutreiben und mit den eigentlich äh, von uns immer gewünschten hohen äh, Geldern, die wir dann da einsammeln durch Fußballspiele oder prominenten Fußballspiele oder durch eben das neuere äh, prominenten Golfen, dass wir dann Gelder äh, äh, akquirieren eben für die die Forschung.
0: Ist eine neurologische Erkrankung, haben wir gerade gesagt, betrifft nur Mädchen, also die haben nur diese Disposition.
1: Das Ähm, hat was mit den Chromosomen zu tun, dass das eben dann bei dem äh, Mädchenchromosom dann hauptsächlich nur auftritt und das ist ja das, was eben richtig noch erforscht werden muss.
0: Gibt es da irgendeine Hoffnung, die sich mittlerweile am Horizont auftut? Weil bis jetzt ist der Stand ist unheilbar. Gibt es da sowas, ja. wo ihr euch große Hoffnungen macht?
1: Ja, das gibt es wirklich. Und zwar war dieses Jahr ein Symposium in Berlin sogar. Und da sind sie von der ganzen Welt angereist, alle, die diese, dieses Syndrom mit erforschen. Und äh, es sind wirklich Schritte zu erkennen, dass es nach äh, vorne geht und man hat irgendwie schon Signale, dass man eines Tages auch vielleicht Lösungen dann da finden kann, aber äh, es ist noch nicht so weit und wir müssen eben alle noch mit anpacken und eben die Forschung äh, unterstützen. Das geht am besten mit finanziellen Möglichkeiten, dass es dann hoffentlich eines Tages so ist, dass diese Kinder dann äh, erlöst sind.
0: Ihr habt da ja schon ganz viele tausend Euro zusammenbekommen. Du hast gerade schon gesagt, es wurde Fußball gespielt. Jetzt das zunehmende Alter erfordert dass man vielleicht nicht mehr Fußball spielt, Wohlbar, sondern ja. Golf. <lacht> Mario basta konnte wahrscheinlich noch nie richtig haben. Äh, <lacht> macht da ja selber immer ein Spökskind draus. Ja. Vielleicht sag mal ganz kurz, wer da so äh, aus deiner Sicht so die, die Highlights jetzt in äh, der Besetzung sind. Mit welchen Namen kannst du die Leute locken?
1: Also eines ist immer so, wenn ich immer äh, um diese äh, Aktivität dann immer bitte, das sind fast alle, die eben nicht verreist sind im Ausland oder beruflich unterwegs sind, sind wirklich immer vom Herzen äh, dabei und deswegen würde ich mich an erster Stelle bei allen, die uns bis jetzt schon unter, unterstützt haben, seit den letzten 14, 15 Jahren, äh, nochmal hier persönlich bedanken. Aber dieses Jahr äh, kann ich also auch schon äh, rang, na, Ranghohe Namen dann schon mal im Fußballerischen oder im äh, mit, mit Kommentatoren schon mal nennen, die sofort dabei waren und mich äh, dabei unterstützen, um diese Forschung eben voranzutreiben. Und zwar werden dabei sein, äh, Uli Stein wird dabei sein, äh, Mario Basler, Holger Fach, Stefan Beinlich oder ein Horst Köppel, Horst Wohlers, ein Uli Borowka, die Axt, also der Treter vom Werder Bremen früher <lacht> oder ein Erwin Kremers äh, von den Schalker Zwillingen Brüdern, Stefan Blank, und auch äh, Sky wird dann darüber auch mitberichten und da wird auch dabei sein, Christopher Limberopoulos oder Uwe Bornemeyer, die man auch besonders vom Fußball und von der äh, Golfsportart dann daher kennt, die sind die Kommentatoren immer bei Sky.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn die alten Haudegen von Uli Borowka, so Mario Bassa ja. da zusammentreffen, äh, da fliegen doch wahrscheinlich die Anekdoten tief, oder?
1: Ja, natürlich, wenn man immer die alten Geschichten dann da erzählt, das ist ja schon, das ist ja schon abendfüllend äh, für sich schon. Aber wir haben auch sehr viel Spaß dabei und äh, wird ja natürlich auch sich gemessen mit dem anderen, wer ist denn jetzt eigentlich der bessere Golfer geworden, wo man ja immer wusste, als Fußballer ist man ja selber immer der Beste und äh, da versuchen wir das beim Golfen genauso auch umzusetzen.
0: Wer ist da so der Beste, wer hat das größte Golftalent?
1: Ja, von denen sind schon also wirklich einige dabei, die äh, auch einstellige Handicaps haben und einstellige Handicap ist also schon für uns Amateurgolfer schon etwas Besonderes und da ist ein Holger Fach oder ein Stefan Beinlich äh, schon mit ganz, ganz weit vorne, aber ich will hier keinen auch jetzt hier so zu sehr loben, weil dann werden die anderen jetzt zu ehrgeizig hier anreisen und äh, dann äh, wäre es nicht ganz so gut, aber das sind, das sind wirklich, die haben ja alle Ballgefühl und und äh, es macht denen ja auch unheimlich viel Spaß und die sind ja auch hauptsächlich wegen der Sache dann da. Und äh, das Golfen ist dann wiederum dann zweitrangig, weil sie ja sehen, am Abend, wenn dann äh, die ganze Summe dann da herbei rausgekommen ist, fühlen sich einfach nur glücklich, etwas Gutes getan zu haben. Weil wir sind ja Leute, denen es ja Gott sei Dank in der Karriere oder während der Karriere immer besser gegangen ist. Und wir uns geht es ja Gott sei Dank gut und deswegen sind alle auch mit dem Gedanken da, uns geht's gut, aber wir wollen Leuten helfen oder Kindern, kranken Kindern helfen, denen es leider nicht so gut geht, die es leider eben etwas schlechter erwischt hat.
0: Und jeder kann was tun, abends einfach die Lederhose oder das Dirndl anziehen und dann zu der Veranstaltung kommen. Was passiert da alles?
1: Also das ist eine Golfveranstaltung, natürlich morgens, da wird gegolft Äh, Und alle, die dann noch dazukommen wollen und diese Persönlichkeiten auch zu sehen, aber auch natürlich der Sache auch zu dienen und zu helfen, veranstalten wir am Abend auch noch ein Oktoberfest äh, im Golfclub Gutberge. Und äh, dort wird auch ein Zelt dann da aufgebaut werden, wo wo eben auch äh, Trachten dann erwünscht sind. Also Männer in Lederhose, Frauen in Dirndeln Und da wird auch äh, groß äh, dann eben gefeiert, der Sache wegen... Und äh, also der Sache, was Gutes tun zu wollen. Äh, Es ist dann eine Tombola damit angedacht und vor allen Dingen sind da äh, große Musiker dabei, die uns dann auch äh, nach vorne bringen. Äh, Giampiero, der italienische äh, Giampiero Zocco, also der in Hagen natürlich auch sehr bekannt ist und uns schon seit den ersten Tagen immer unterstützt. Also ihm auch nochmal ein ganz großes Dankeschön hier. Äh, Dann wird noch dabei sein Peter Grimberg, Auch ein sehr guter äh, Schlagersänger, der auch alles dann äh, reinhaut, dass die Leute dann schon auf den Tischen anfangen zu tanzen. Und dann wird noch äh, Kenneth King dabei sein und Kieron. Also das ist schon eine super, super äh, Aufstellung der der, äh, Musikexperten. Es wird eine gute Stimmung sein und zwar auch etwas für die... Also an erster Stelle natürlich gute Stimmung für eine gute Sache.
0: Sehr schön. Alles Gute dafür. Dann reden wir jetzt Danke. mal über das andere große Projekt. es ist mindestens genauso wichtig, würde ich sagen. Ähm, wenn ich es richtig verstehe, das Ziel ist es einfach mal positiv zu sehen. Es reden immer alle über, über Knies und Zwistigkeiten zwischen den Kulturen. Ihr sagt, es gibt so viele Freundschaften, so viele gute Beziehungen zwischen Deutschen und Türken, dass man das einfach auch mal erwähnen sollte. Also We Love Almania ist der Titel. Habe ich das richtig getroffen?
1: Ganz genau. Und zwar äh, ist das auch eine Geschichte, wo wir zusammensaßen, ich mit zwei deutschen Freunden und da haben wir gesagt, Hör mal, was ist hier eigentlich los? Ja, jeder ist nur äh, negativ und, und, und will nur schlechte Stimmung machen und wir sind doch gute Freunde und es gibt sehr, sehr viele, die ich auch kenne, die sehr gut ja, zusammen äh, harmonieren die gute Geschäftspartner sind, die also einfach richtig gute auch Freunde sind. Und wir wollen eben die Leute dann äh, bewegen, sich auch jetzt viel mehr zu aktivieren, zu zeigen, dass eben doch die deutsch-türkische Freundschaft seit Generationen doch aufgebaut ist und die man nicht einfach jetzt hier so äh, billig dann dahergeben darf, sondern dass man eben auch Flagge zeigen muss, dass eben diese äh, Konstellationen doch äh, eigentlich vorrangig sind, Und äh, ich bitte dann eben in ganz Deutschland erstmal angefangen, auch alle türkischen Firmen äh, äh, oder oder irgendwelche Persönlichkeiten, sich dieser Kampagne anzuschließen, um zu äh, zeigen, hör mal, wir fühlen uns in diesem Land hier wohl, wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden, wir sind die zweite, dritte, vierte Generation, wie auch immer, aber jeder hat deutsche Freunde und genauso äh, wohl fühlt man sich dann auch Und äh, es ist mit Sicherheit nicht alles schlecht. Es gibt natürlich Kritikpunkte, die kann man ja immer ausdiskutieren. Aber wir wollen die ganz guten und die viel mehr eigentlich auf dem äh, Level sind, nicht äh, unterm Teppich kehren und viel, viel mehr dann herausholen und die äh, erstmal unterstreichen.
0: Ähm, Selber mit zehn, glaube ich, nach Deutschland gekommen? Ja. Ja. Ähm, wie Wie war das Willkommen? Also äh, hat sich der junge Erdal Käser gleich willkommen gefühlt oder hat er auch gespürt, Mensch, ich bin aus einem anderen Land und die gucken mich erstmal ein bisschen komisch an. Wie, wie ist das so gelaufen?
1: Ja, das ist ja ganz normal, dass man hier hinkommt. Und ich kannte, ich konnte ja noch nicht ein Wort Deutsch damals und äh, musste dann in der Grundschule, hier äh, Grundschule äh, Lützow, musste ich also in der ersten Klasse dann anfangen, obwohl ich in der Türkei schon in die vierte schon versetzt war. Aber das ging dann sehr rasch voran Und dann habe ich eben die Klassen dann so äh, übersprungen, dass ich dann eben meine gleichaltrigen Kollegen dann da wieder einholen konnte. Aber natürlich ist das eine Umstellung. Und äh, früher muss man ja auch ganz klar sagen, in der Phase war es ja auch nicht so, dass es so viele Ausländer gab. Und äh, wir waren eigentlich auch viel, viel mehr gezwungen, auch Deutsch so schnell wie möglich zu lernen, um erstmal klarzukommen. Heutzutage ist es ja leider so, dass es ja auch auf vielen Schulen Auch äh, so ist, dass äh, die Kinder fast schon äh, mit mit äh, Gleichgesinnten da aufwachsen und vielleicht das Deutsche dann eben nicht so perfekt rüberbringen können. Aber ich finde immer, es ist immer besser, wenn diese äh, Ghettoisierung also nicht eintritt. Dass alles gut vermischt sein sollte und dann wäre es natürlich ideal für ein Miteinander.
0: War das im Laufe der Fußballkarriere jemals Thema? Wir haben gerade schon darüber gesprochen. Beim BVB gab es nur Marcel und Erdal, die jetzt einen anderen Namen hatten oder eine andere Herkunft hatten. Es war, die Regel war einfach damals anders. Aber so im Team oder auch in den Stadien, war das da ein Thema? Hat man da böse Sprüche gehört oder war das nur, wenn die ja, anderen... Absolut.
1: Menschen ja. Also es war schon so, wenn man in, in auswärtigen Stadien gespielt hat, dass da schon also die Ausländer schon auch beschimpft worden sind. Und man muss ganz klar sagen, dass die die Ausländerfeindlichkeit in den 80er Jahren viel, viel schlimmer war, als es heute ist. Und auch äh, der DFB hat sein äh, wirklich Positives dazu beigetragen, äh, äh, dass man man dann eben auch Zivilcourage von den Zuschauern gefordert hat, um solche Sachen zu unterbinden. Und ich finde auch seit 19, also nach dem Millennium, also nach 2000, ist das alles viel, viel weniger geworden. Nur in den letzten Monaten stört das unheimlich und bringt ein falsches Licht eigentlich in die Sache. Denn äh, die Ausländerfeindlichkeit hat meinem Empfinden nach, was ich damals in den 80er Jahren erlebt habe und was danach so war, eigentlich viel, äh, also sehr, sehr, sehr viel abgenommen. Und äh, da müssen wir auch wieder hinkommen.
0: Ja, ist irgendwie ein böser Rückfall in alte Zeiten, ne? Ähm Vielleicht können wir uns ja mal einfach äh, Gedanken machen, woran es denn krankt oder was passieren muss, damit das vielleicht wieder weniger wird. Was wäre da dein Geheimnis? Also letztendlich denke ich immer, es ist wichtig, dass man miteinander redet, weil wenn man sich nicht kennt, dann ist es halt auch schwierig. Ähm, Aber manche Leute scheint man gar nicht erreichen zu können, die wollen irgendwie nicht zuhören, auf beiden Seiten wahrscheinlich.
1: Ja, aber die gab es ja schon immer, also die nicht zuhören wollen, weil sie ja schon von vornherein eine äh, eingefleischte äh, Meinung dann da haben. Äh, aber es ist eigentlich nur zu erreichen, wenn Gleichgesinnte, also Gleichgesinnte in Nationalitätsform, finde ich, äh, dann Druck auf die Leute dann da ausüben können oder wollen, ja? also die, diese Zivilcourage zu zeigen, dass eben, wie gesagt, mit dem äh, Wie Love Almania, mit der Kampagne, alles Positive dann doch wirklich äh, an erster Stelle zu sehen und dass man eben wieder das Gefühl hat, unter Freunden zu sein. Alles andere hat keinen Sinn und und das ist auch dann nicht mehr lebenswert.
0: Was sind so die Reaktionen vielleicht auch, bei den Türken, bei den Deutschen, Äh, gibt es auch welche, die sagen, Mensch, was machst du denn da jetzt für eine eine Kampagne, Äh, lass doch alles so, wie es ist oder äh, schmeiß dich nicht so an die Deutschen rein oder umgekehrt? Oder Gibt es auch solche Menschen, die das vielleicht negativ sehen?
1: Also ich habe bis jetzt fast nur positive Rückmeldungen bekommen, denn jeder ist eigentlich der Überzeugung, dass äh, wir jetzt Flagge zeigen müssen, dass wir eben sehr gute Freundschaften haben und dass diese Freundschaften gepflegt werden müssen und uns nicht dann eben einreden lassen, dass es nur äh, Theater gibt unter den türkischen äh, Landsleuten, die in Deutschland leben und, und äh, den Deutschen eben. Äh, das, ist, das ist ein... ein äh, ich sag mal, so ein Bild, was man dann natürlich, wenn man nur darüber redet, dann sich dann auch im Kopf dann festsetzen kann. Und dem wollen wir eben entgegensetzen, vielmehr eben die positiven Sachen zu, zu äh, filtern und auch zu präsentieren.
0: Schwieriges Thema ist sicherlich die, die aktuelle Situation in der Türkei. Kommt man wahrscheinlich nicht drum rum. Kommt wahrscheinlich auch, wenn dann als, als sozusagen Totschlagsargument, ja aber der Erdogan oder so, ähm, inwieweit äh, beeinflusst, beeinträchtigt das manchmal vielleicht auch Gespräche?
1: Die politische äh, Geschichte ist ja eigentlich von von Außenstehenden eigentlich immer schwer zu beurteilen. Also wenn man nicht dort lebt, wenn man nur diese Pressemitteilungen dann da äh, mitbekommt, die ja auch nicht immer neutral sein können, ja, weil man ja immer eine äh, vorgefertigte Meinung schon äh, bekommt, äh, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Ich weiß nur, dass es den äh, Landsleuten in der Türkei zurzeit nicht ganz so gut geht, weil eben der, die Geldentwertung äh, seit Anfang des Jahres äh, lässt ihnen äh, das auch spüren. Und äh, sie sind natürlich auch darauf jetzt äh, aus, dass es wieder schönere und bessere Tage geben wird. Und ich denke, dass jetzt die wirtschaftliche äh, positive Phase jetzt auch wieder gestartet wird, denn äh, ich denke, jetzt ist äh, sehr viel Porzellan zerschlagen worden und alle sind wieder darauf aus, das wieder zu richten und, und äh, wieder gute Relationen dann zwischen den Ländern herzustellen.
0: Hoffen wir das mal, dass das äh, ja, in, eine gute, in einen guten Weg geht. Alles klar, ja, für beide Projekte nochmal toi toi toi, dass Samstag viel Geld rumkommt und dass sich immer mehr auch der Kampagne anschließen. Vielen Dank. Danke.